1: Metrópolis FM presenta
2: Cada semana hablamos de agricultura Agrópolis con Alejandro Plampiev y Carlos López 8 de la mañana, muy buena hora para empezar a hablar de agricultura un sábado más aquí en Metrópolis FM y como siempre al otro lado del cristal con Carlos López, muy buenos días Carlos
1: Buenos días Alejandro, buenos días señor Hoy oyente. un día
2: pasado por agua, Sí, pasado por agua, no por, no por lo que podamos pensar sino porque es que eh, mañana 31 el trasvase de Tajo Segura hace 40 años entonces bueno pues estamos celebrando ¿no? esa, esa efeméride todos lo hemos visto, algún cartel del sindicato central de regantes de, del, del acueducto Tajo Segura, eh, pues declaraciones institucionales, galas, hoy un día completo de actividades. Por eso vamos a tener al presidente de esta de este sindicato, a Lucas Jiménez, para que nos comente bueno, pues cómo se desarrolló la gala del pasado jueves y cómo van a ser las actividades de, de hoy. También tendremos a nuestra experta en prevención de riesgos laborales, Teresa Galindo, a la que ya tenemos sonriendo, por supuesto, al otro lado de la pecera. Eh, y bueno, pues hablaremos también, como siempre, de precios en origen, estado de los embalses, estado de los cultivos y como cada semana empezamos hablando. Cómo no, con los compañeros de Agrodiario. Vamos ya con la actualidad de la semana. Agrópolis, la actualidad de la semana. Y para hacerlo recibimos una semana más a José Luis González, él es editor de Agrodiario. Muy buenos días, José Luis.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo estamos? Eh, pues eso, bien, con un día pasado por agua. Sí, sí. Es que como, bueno, como, como eh. pocos días se puede... Como, ya a estas alturas pocos días vamos a tener pasados por agua, José Luis.
3: Ya sabes que viene a abrir, que aguas mil, hombre, sí, Ahora, es, tengamos fe, tengamos
2: bueno, fe. Bueno, sí, eso, eso es cierto, venga, tengamos tengamos fe. Además, siempre en Semana Santa cae eh, algo. Eh, como se suele decir en Cartagena, creo que eran los romanos y los marrajos se mojan.
1: Sí, eh, no descartemos que hoy nos pasemos por agua dos veces, una con la entrevista y otra con las nubes, ¿eh? Mm, pues nada, vamos a ver. Que hay probabilidades,
2: ¿eh? Pues nada, vamos, vamos, digamos, a lo que a lo que nos vaya ocupando. Que además esta semana para nosotros va a ser ha sido intensa, por preparativos y la que viene también lo va a ser ya por ejecuciones. Y estamos hablando lógicamente de fame, no es que se vaya a ejecutar a nadie. Pero bueno, antes de seguirme liando, José Luis, sálvame, empieza a decirme las noticias de la semana, por favor.
3: Bueno, pues mira, eh, pues para comenzar, además siguiendo con, con, tu, con tu enunciado. Eh, vamos a hablar de, bueno, de, de lo de FAME que uh -huh. ya bueno eh, de, de todos he sabido de que este este miércoles eh, se inaugura uh
0: -huh.
3: la la feria la, la feria de, de FAME del de 2019 no y bueno el, el, es el miércoles a las 17.30, que en la Feria de Tecnología Agrícola llegaron negocios del Mediterráneo y, y Foro Internacional del Conocimiento e Innovación Agrícola, o sea, FAME IGNOWA, ¿no? Y entonces, pues, nos bueno, como decíamos, el, el viernes, el, perdón, el miércoles por la tarde y va a estar presidido por el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, don Miguel Ángel de la Mori Saavedra. Y, mm. y, bueno, pues allí, allí estaremos eh, dando... Información puntual de todo lo que allí que acontezca, porque es la feria. Es una feria muy importante, sí, además uh -huh. el, para un sector como como es la agricultura para aquí para, para Murcia, ¿no? uh -huh. Y a ver si si bueno si año a año se sigue fortaleciendo y se consolida como una feria importante en toda la zona del, del sureste. ¿no?
2: Uh -huh. no sé qué tenéis vosotros. Vosotros vais a estar presentes allí cuando están en en fame, ¿no?
3: Sí, 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 nosotros estaremos, estaremos allí presentes todos los días y de hecho haremos eh, parte de, del diario se, se hará desde allí uh -huh. con bueno pues eh, con todo lo que acontezca y todo lo que sea relevante para trasladárselo a, a nuestros suscriptores. Uh -huh. eh, al, al momento, lo que, allí, lo, lo que allí transcurre, lo que allí acontezca.
2: Uh -huh. Muy bien. Pues, así a nivel de previa, no sé si has podido testar eh, con algunas empresas de las que vayan o con el equipo de IFEPA, digamos, ese, esas sensaciones previas.
3: Bueno, eh, las sensaciones previas es que son, la verdad es que se ha volcado mucho, FAMINOBO uh -huh. este año, por, por tener presencia. Hay que darse cuenta que, que bueno, desde hace desde el año 2016 17 para acá es una feria anual y oral hacer la vía anual pues lógicamente ese cambio siempre trae un poquitín de de, de congoja un poquitín en, en los mm. organizadores a ver cómo podrán ir pero bueno yo pienso que que, que sigan este año eh, lo le han prestado mucha mucha atención y de hecho pues para 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 que siga consolidando y bueno, lamentablemente es que, que no se puede hacer anualmente, pero bueno, pues cada dos años y sí también da, da mayores posibilidades a que haya unas jornadas técnicas de, 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 de mayor calidad y una presencia de, de empresas uh -huh. eh, también importante, ¿no? Sí. Entonces, pues, pues bueno, vamos a apostar y nosotros apostamos y ellos también, lo de FAME también, para que se vaya, vaya creciendo y se consolide como la feria importante que debe de ser en toda la zona del
2: sureste. Mm -hmm. Sí, de todas formas, eh, para los oyentes así que quieran más información, el lunes, en el Día Menos Pensado, con Alberto Huertas en esta casa, a partir de las y 12.20, eh, tendremos a Antonio Miras y al director comercial de IFEPA, eh, José Luis Celdrán. Hablo de memoria, espero no haberme equivocado, pero bueno, sí. esa entrevista la tendremos el lunes aquí en, en Metrópolis FM. Eh, vamos con más cosas, José Luis.
3: Eh, bueno, pues eh, vamos a, a continuar mmm, como siempre sí, un poquitín en, en clave internacional y de las, de las eh, novedades que vienen de la Comunidad Europea, de la Unión Europea y por ejemplo una de las noticias que, bueno, que son importantes de cara sobre todo a, al futuro es que España eh, bueno, se ha aprobado va a recibir 22,8 millones de, de euros para repartir verduras, frutas y leche en, en, en los colegios durante el próximo uh -huh. curso, el curso 2019-2020. Estamos uh -huh. es, viendo que se, se aprobó el, el, el pasado miércoles. Eh, bueno, esta aportación procede de la Unión Europea y es un programa, pues bueno, pues para promover una alimentación saludable entre los niños, o sea, que son futuros, futuros adultos y cambiar un poquitín la esos, los malos hábitos, sí. alimenticios uh -huh. y lógicamente eso la región de Murcia viene muy bien porque nosotros somos grandes grandes productores de, de frutas y verduras, ¿no? uh -huh. entonces sí. consideramos que es una dura noticia importante y, y bueno pues por eso también nos hacemos eco eco de ella
2: ¿no? uh -huh. y precisamente de producción hortofrutícola también nos querías comentar algo, ¿verdad?
3: Sí, bueno aquí eh, también han salido han salido los los datos de que el, en, en el pasado año el 2018 pues la, la producción eh, bueno subió un 4,67% en el 2018 pero se ha quedado un poquitín más bajo tres puntos por debajo de lo que fue la producción en el año 2017 no que en ese año pues subió un 7, 8 por, por ciento uh -huh. en eh, total la, la producción en números absolutos pues son 20.169 mil millones de, de euros y, y bueno pues esa es la, la senda que, que hay que recuperar no la de la de crecimiento anual y que vaya que vaya un poco a más no entonces esperamos sí. que entre esta medida y la, la anterior y eso pues bueno que tengamos un, un futuro pues bastante seguro en cuanto al consumo de, de los productos hortofrutícolas de aquí de la región.
2: Uh -huh. Pues eso eso esperamos desde luego. Eh, vamos eh, con más cosas, José Luis.
3: Bien, después pues también seguimos eh, seguimos en un clave de la Unión Europea uh -huh. que es una cosa que nos hacemos eco también esta semana en, en, en agrodiario.com y, y esto ya es más relacionado con el medio ambiente que también nos, nos preocupa nos preocupa mucho, ¿no? Y es que también el Parlamento Europeo eh, aprobó eh, también el mismo el mismo miércoles y es el acuerdo alcanzado con el Consejo de la Unión Europea en el que ya se van a prohibir los, los plásticos de, de un solo uso a partir del año 2000, 2021, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, esto afecta eh, a ver, todo lo que son los cubiertos de plástico, esto que llevamos siempre pues para los para las estéticas y eso que hacemos los... Sí. los, uh -huh. los, los los, los platos los, los vasitos los cucharas uh -huh. los tenedores y tal pues sí. eso va a estar va a estar prohibido Incluso también los bastoncillos estos de algodón no por la por la barrita claro que, que la barrita
2: de plástico que lleva,
3: lleva que lleva de plástico no uh -huh. entonces eh, bueno ahí también hay otras otras medidas aprobadas por ejemplo y se va en la tendencia esto de de que se refuerce el, el, el principio este de que quien contamina paga, ¿no? Uh -huh. Por lo que hay otros productos que también se van a ver, se van a ver, eh, bueno, va a haber cambios. De ellos, por ejemplo, eh, el, el, los tabacos y los fabricantes, o sea, los productores de tabacos y los fabricantes de aparejos de pesca, eh, entre otros, ¿no? Uh -huh. Que verán ampliadas su, su, sus responsabilidades. ¿no? Porque ahora mismo por ejemplo más del 80% de la basura que hay que hay en el, en el mar mmm, son plásticos no entonces sí. un estudio de la de la de la Unión Europea no uh -huh. entonces bueno esto también nos parece interesante porque lógicamente esto es es una, una plaga cada vez menos silenciosa pero pero que está sí. ahí no uh -huh. además los plásticos es un problema gordo por favor.
2: Sí, tan gordo como que la solución parece, que, parece ser que también va a ser gorda, ¿no? Porque 2021 realmente está aquí. O sea, es mucho sí, sí, lo que claro. hay. Es, son muchos hábitos y muchos eh, patrones de consumo los que nos, nos, los que nos van a obligar a cambiar, porque nos van a obligar a cambiar. Y creo que es bueno que se obligue a cambiar estos estos patrones, pero por comodidad, uh -huh. desde luego, no, está, no va a ser, ¿no? Como las bolsas de plástico. <risa> Para nosotros eran muy cómodas y hay que reconocerlo. Entonces, bueno, esos patrones van a cambiar, pero por otra parte, el problema del plástico, como bien decías, es eh, preocupante preocupante entonces, sí. me parece que, que, que ese horizonte temporal de 2021 está muy cerca, con lo cual eso me hace pensar que, que va a ser un completo fracaso, que espero que no o que las baterías, eh, las medidas que se van a adoptar, eh, son ambiciosas
3: Sí, bueno de hecho ya hay una cada vez crece mucho más la, la sensibilidad eh, uh. ante, ante este, este problema que hay, sí. pero lo que sí es cierto a ver, por ejemplo, las cosas que vemos que, que si, bueno, pues hay los supermercados y todo eso, y las tiendas, pues empiezan, bueno, pues vamos a las bolsas de plástico, se cobran y tal, aparentemente para reducir un consumo de, de la bolsa de plástico. Bueno, hay una gran contradicción ahí, tú me cobras la bolsa de plástico, pero luego yo todo lo que encuentro en los lineales, en sí. los supermercados, todo... Todo va en plástico, ¿no? Entonces, bueno, que empecemos a, a, a tener eh, esa mentalidad de que hay que ir cambiando uh -huh. esa 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 actitud de coger en plástico. Entonces, bueno, pues el horizonte del año 2021, que está ahí muy cerca, pero tenemos eh, este periodo para, para seguir eh, eh, implementando esta concienciación de que esto hay que cambiarlo. Con lo cual yo, bueno, pienso que eso que sí que va a ser efectivo porque cada vez notamos más esa, esa, esa sensibilidad hacia, hacia la contaminación que producen los plásticos. Sí,
2: además también es verdad que se han desarrollado nuevas alternativas. Esta misma semana veía yo en, en Facebook un vídeo de una, de una bolsa, no sé si, hecha, si era hecha con fécula de patata, no me acuerdo... Que se uh -huh. disolvía en agua que Conforme desolvía, la movías Sí, sí, totalmente, sí. sí es, es tremendo Entonces, bueno, claro Lógicamente eso también eso también ayuda mm, Carlos, ¿quería aportar algo?
1: Sí, yo quería Bueno, que todo el mundo lo sabemos Pero quería recalcarlo Que el, castro, el plástico no es como los plaguicidas Que se van degradando En una materia activa En diferentes metabolitos Hasta hmm. su total desaparición Esto lo único que va ocurriendo Es peor Porque... ...un trozo se va haciendo más pequeño... ...más pequeño, más pequeño, más pequeño... ...tan pequeño... ...que llega a incorporarse eh, a nuestra dieta... ...a través de peces, de claro. distintos animales... Mm -hmm. ...que el tema es más serio de lo que nos creemos... Sí. simplemente quería Bien. recalcarlo un poco... ...para que la gente sea más consciente todavía... ...de lo de los plásticos... ...y sobre todo para dejarles un futuro limpio... ...a los jóvenes que tenemos detrás... ...que no nos lo van a perdonar...
2: Hmm. ...pues sí... ...bueno, vamos a ir terminando este... ...este, digamos, resumen informativo de la semana... Eh, ¿Con qué, José Luis?
3: Bueno, pues eh, con, con un evento que se aceleró antes de antes de ayer, eh, jueves, en, aquí en, en Murcia. Eh, y es, eh, bueno, pues la, la gala de, del 40 aniversario que se que se produce precisamente, eh, pues eso, <ríe> mañana o domingo, ¿no? creo que es el 30, 31, ¿no? Uh -huh. de, del 40 aniversario de la puesta en marcha del trasvase de Tajo Segura. Sí. entonces bueno esa gala que estuvo organizada por el sindicato central de regantes del acueducto de Trasvase base de, de, de tajosura eh, Tajo pues conocido por todos por, por el scrap
0: ¿no? Mm -hmm. sí.
3: y, y y bueno para, para nosotros eh, es, es importante o sea la unidad la unidad eh, demostrada eh, por parte del, del presidente de la Comunidad Valenciana eh, con el presidente de la, de, de la Comunidad de Murcia, ¿no? eh, aunque sean de diferentes sensibilidades políticas, pues bueno, en eso sí hay una total conexión y una total coherencia en defender eh, este trasvase, sobre todo era cuando bueno eh, empiezan a, a venir globos onda de que se por un lado y por el otro, de que si, que si hay que eliminarlo, que si hay que quitarlo, que tal, todo eso, bueno, Uh -huh. eh, lo importante, lo que destacamos y entrar a en mayor profundidad es precisamente la, la unidad que hay en eso nuestras estas dos comunidades vecinas que dependemos, dependemos sí. totalmente del agua. Eh, eh, quizá a lo mejor yo eche en falta ahí que, que, que no figure también la comunidad de Andalucía, porque Almería, eh, sobre todo la, la, la zona aquí más próxima a, a nuestra comunidad, pues bueno, también se beneficia. Uh -huh. Y, y, debiera de estar ahí, ¿no? Pues para hacer un poquitín más de fuerza, pero, pero bueno, por algo se empieza claro. y, y, eso o está sea, bien, pues bueno, celebrar ese, ese 40 40 aniversario de, de ese trasvase, que la gala que se hizo, que se hizo el pasado jueves, pues bueno, nos parece interesante y esa es un poquitín la la senda, la senda que hay que, que seguir en la unidad, por encima de cualquier eh, connotación política y tal, o sea, estamos hablando de que es el futuro de estas dos comunidades, ¿no? Uh -huh. que, 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 que básicamente, pues eso, nuestro producto es eso que es, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues eh, José Luis González, tenemos que dejarlo ya aquí, no obstante, la semana que viene eh, nos darás esas noticias in situ, eh, estaremos allí sí. en, en FAME, así que bueno, pues te tendremos de, de viva voz.
3: <risa> pues, pues muy bien, pues yo encantado de estar con vosotros y bueno, y a una vez más, pues bueno, pues a trasladar lo, 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 lo más relevante que haya acontecido durante la semana.
2: Mm -hmm, que además de eso, la semana que viene es que vamos a estar en el, en el meollo de la cuestión, de la, de la actualidad. Pues nada, invitamos bueno. a nuestros oyentes eh, que visiten agrodiario.com para estar informados. Y José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros otro sábado más.
3: Pues yo encantado de estar con vosotros y hablando pues de eso, de lo que nos interesa realmente, que es el futuro y de, 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 de esta región sobre todo lo, lo más importante, la, la, la producción agrícola.
2: ¿no? Bueno, pues eh, que el buen fin de semana.
3: E igualmente para todos, vosotros y todos los oyentes. Gracias, un pues hasta
2: luego. En Agropolis estado de los cultivos.
1: Como todas las semanas, vamos a pasar a comentar el estado de nuestros cultivos, tanto frutales como hortalizas. Eh, que esta información nos la pasa siempre el servicio de sanidad vegetal de la comunidad autónoma de nuestra región y empezamos con la vispilla del almendro en esta última semana la salida de adultos se ha visto ralentizada debido a las condiciones climáticas y el porcentaje de salida está en torno al 50% en estos momentos y durante la semana podemos llegar al 70% en algunos parajes de la zona de Jumilla los tratamientos deben de continuar hasta el final de la salida de todos los adultos Recordamos que la materia activa que tiene registro en el almendro para su control es en landa cialotrín, solo en uso de, en parcelas de agricultura convencional, en las de ecológico, productos que estén autorizados en este tipo de cultivo. Pasamos a la sirena del pedral. Aumenta la puesta de huevos por parte de los adultos invernantes, a la vez que se observan ya larvas en el primer estado. Es muy importante realizar los tratamientos en estos momentos antes de la aparición de la melaza, pues esta dificulta su control. También es una buena recomendación si hay melaza eh, hacer un tratamiento con algún producto que deseque alguna disolución con nitrato. Pasamos al fuego bacteriano, también muy típico de la, de la fruta de, de, de la fruta de perdón, de la fruta de pepita. Ahora mismo, como la peras colinas se encuentra en plena floración, debemos de hacer un tratamiento que debe aparcar, abarcar todo este periodo para evitar en la medida posible los ataques de esta, de esta enfermedad, porque ya sabemos que, entre otras cosas, la, la transmiten las abejas. Y el oidio, pues ahora mismo las condiciones climatológicas debido a la humedad son bastante adecuadas para que aparezca este tipo de enfermedad fúngica, sobre todo en los frutales de hueso. ...con lo cual debemos de hacer tratamientos preventivos para evitarla... ...pasamos al oído, al olivo perdón... ...estamos ahora mismo con la poda... ...entonces continúan las la podas en estas plantaciones... ...y como siempre tenemos que hacer las medidas de, de higiene en esta labor... ...tener una relación de, de hoja madera alta... poniendo el al la, la, ...que las podas mantengan volúmenes en la copa compatible con la, de, con la disponibilidad de agua respetar la tendencia natural de la especie, en fin, todas esas medidas que ya sabemos y no quiero ser repetitivo. Y ya pasamos a las hortalizas. En el pimiento invernadero aparecen algunos problemas de botitis que debemos de vigilar, así como el oído también. Respecto al vidrios, estamos teniendo una semana bastante favorable para estas infecciones, por lo que debemos de intensificar las medidas de prevención y control como, entre otras cosas, aparte de tratamientos, eh, labores culturales como la ventilación de las naves, eh, incrementar las horas de los sublimadores de azufre, en fin, una serie de medidas preventivas. Aunque todavía la incidencia es muy pequeña, eh, también es frecuente detectar en algunas plantas aisladas síntomas de virosis como el virus del broteado. Eh, si vemos alguna planta infectada debemos de arrancarla, ...y sobre todo tirarla aislada... ...en algún saco de plástico o algo... ...fuera de las plantaciones... ...para evitar que se extienda la, la inflexión... ...ya pasamos al tomate... Eh, ...sabemos que aquí el principal riego que tenemos es de tuta para todos los productos del tomate. Entonces tenemos que tener todas las medidas que decimos siempre muy, muy, muy presentes. Entonces Dentro de estas medidas debemos destacar la rápida eliminación de las plantaciones que van finalizando y mantenimiento de los barbechos limpios del resto del cultivo anterior y de hierbas, ya que podrían quedar como reservorios y para que esta plaga vuelva a surgir. Antes de realizar una nueva plantación de tomate, las parcelas deben permanecer totalmente, limpio, totalmente limpias de restos unas 6 ocho semanas para, ga para garantizar la ausencia de individuos también debemos de cerrar muy bien las naves de producción, especialmente en los primeros meses que es muy importante y también tras el trasplante es primordial ejercer una adecuada vigilancia en las plantaciones realizando los tratamientos que fueran necesarios para conseguir un perfecto control inicial de la plaga vigilar también los incrementos en los niveles de las moscas blancas y si utilizamos productos eh, fitosanitarios, siempre que estos nos respeten la fauna auxiliar también debemos de vigilar los focos de araña roja y la presencia del basate o el ácaro del bronceado. Esta última plaga, además de la aplicación de alguna calicidad específica, ya sabemos que con azufre espolvoreado la eliminamos bastante. En las hortalizas al aire libre también suben los focos de especies de pulgones, tanto polífagos como muy específicos. Y también la, eh, las eh, condiciones climáticas están favoreciendo la presencia de algunas orugas, pero todavía con niveles bajos destacando las prusias, la gardama y la rosquilla. En todos los casos que se realicen tratamientos fitosanitarios contra estas orugas. debemos de respetar siempre la fauna auxiliar En los trises también es otra plaga que más rápido está incrementando y puede experimentarse en estas flechas por la floración un crecimiento más grande Tanto tris como para pulgones eh, llega a ser muy importante la presencia de los auxiliares por eso repetimos mucho que hay que respetar la fauna auxiliar con lo cual nos evita muchos tratamientos, y en el broker en algunas plantaciones se puede observar problemas puntuales de mosca blanca, causados por un desequilibrio en los tratamientos que ha podido eliminar al principio los enemigos naturales Melón y saldía Ya está el inicio de las nuevas plantaciones que se están desarrollando con normalidad, sin ningún problema fitosanitario grave La bemisia en estos cultivos es anecdótica, por lo cual se puede ver en algunos focos puntuales así también como de araña roja o oidio con respecto a esto en las plantaciones de invernadero hay que empezar a prevenir los problemas de oidio sobre todo Además, para llevar los cultivos a lo más equilibrado posible sin exceso de vigor... ...son muy importantes los espolvoreos de azufre en aquellos casos en los que pueda hacerse. Las aplicaciones de azufre mojables como de algunos productos biológicos... ...también pueden ayudar a retrasar los problemas de esta enfermedad... ...pero requieren una aplicación de gran calidad y que alcance el embés de las hojas. En cuanto al virus, el del del, de, del tomate o virus de Nueva Delhi... ...aún no se ha detectado en ninguna de las plantaciones... ...y en buena parte esto se debe a la ausencia de la mosca blanca... ...que es el vector de transmisión que tiene. Y como siempre volvemos a recordar que debemos de respetar la fauna auxiliar. Ya pasamos a los cítricos. Ahora mismo la mosca de la fruta, la ceratitis... ...tiene una presencia de, un nivel, de niveles muy bajos todavía... ...pero las temperaturas que vienen, veremos teniendo todas estas semanas... ...harán que pronto se, se despierte esta plaga... La polilla del limonero, el principio, las capturas se mantienen ahora muy bajas en este momento en estas plantaciones de limonero. Si no se produce ningún adelanto, pues la tendencia es que las capturas estas simplemente con las trampas de feromonas sexuales se puedan controlar. La cacovecia mantiene o aumenta su actividad dependiendo de la zona en la que estemos. Aunque esta plaga muestra una mayor variabilidad que los plagues, lo normal es que los niveles más altos de captura y los picos de vuelo se muestren desde abril a mayo, sobre todo en las zonas cálidas de la región. Y las capturas de piojos como el de California comienzan a subir siendo de momento de escasa importancia. Y otras plagas pues eh, se mantiene la tendencia al alza de algún foco de pulgón y poco más. Eh, sí que es muy importante en este cítrico la prevención en la realización de los tratamientos fitosanitarios por abejas. Eh, según nos vamos acercando a la primera floración, la presencia de las abejas en, la, en las plantaciones es más abundante, ya que estas flores son muy apetecibles para estos insectos. Por ello insistimos en recordar la importancia que tiene extremar las precauciones respecto a los tratamientos fitosanitarios en época de floración, debido a la importante afección que pueden generar estos sobre los insectos beneficiosos que tenemos ahora mismo. Por eso, lo primero es intentar restringir cualquier tratamiento en esta época y evitarlo, siendo necesarios todos los casos muy específicos y justificados. No nos olvidemos que ya hay aquellos productos tan cuestionados, que eran los neonicotinoides y midacropice, entre todos, sobre todo el más usado, ya está prohibido su uso. Entonces, eh, recordamos que si hay que realizar alguna intervención, debemos utilizar productos fitosanitarios con el menor perfil ecotisológico para las abejas aplicando el producto preferentemente al atardecer que es cuando ya estos insectos beneficiosos no vuelan y ya pasamos a la uva de mesa bueno, ahora mismo está la evolución de todas las variedades ya brotadas en el Bajo Valentín y bueno, la, la fenología ahora se refiere a la ciencia que estudia la, las repercusiones del clima sobre los ciclos de los seres vivos con la brotación, la migración de las aves y eso entonces ahora mismo está en todos los estados fenológicos araña roja continúa la evolución de huevos de invierno de, esta, de este ácaro. Está en torno a un 80% de eclosión acumulada. Eh, la, la situación actual se muestra con anticipo de unos 19-20 días respecto al año anterior. ...y atraso respecto al, al 2017... ...en todo caso... ...es el momento de prever la próxima decisión... ...de realizar un tratamiento contra larvas... ...para que, lo que se tendrá en cuenta... ...el nivel de presencia de araña roja en el año anterior... ...y la actual evolución de la fenología... ...el hilandero... ...está confirmado el inicio de esta primera generación... ...en la, en, en la zona del Bajo Valentín... Y las enfermedades fúngicas de la madera, la prevención de enfermedades de la madera ha de comenzar necesariamente con la revisión del propio terreno, incluso del cultivo anterior, y la elección de plantas de calidad en los aspectos fitosanitarios y continuar con las prácticas preventivas. El oidio, como sabemos, pasa el invierno en forma de clistotecios que se produjeron en las hojas del año anterior y se depositan en las cortezas de la parra. En estas fechas, estos cristotecios pueden activarse si se producen lluvias o rocíos y las temperaturas son superiores a los 10 grados, condiciones que actualmente se dan. Por eso debemos de ir preveniéndolo. En los casos que la actividad del oído haya sido el año anterior muy alta, mucho más. Pasamos ya a lo que es a la viña, No a la variedad tres, nuestra variedad, muestra una evolución anticipada como todos los cultivos y ha empezado lo que llamamos el lloro en las zonas más templadas del antiplano también sigue atacada por la lobesia y bueno pues aquí sabemos que hay una lucha de confusión sexual a base de feromonas y la, las enfermedades fúngicas de la madera son primas hermanas de las que hemos con, con, comentado en, en la fruta de mesa en la uva de mesa las, foren, las forestales y ornamentales actualmente pues eh, la la, la porcionaria del pino todavía está en algunas zonas eh, produciendo su enterramiento y como siempre pues habría que ponerles alguna barrera para que no con un plástico alrededor de eso para que no puedan avanzar y sobre todo si tenemos el bolsón directamente o cortarlo o tratarlo muy directamente eh, sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con los perros y los niños debido a lo que eso y el picudo rojo que nos está fastidiando las palmeras bueno, pues como siempre, eh, debemos de vigilarlo y si tuviéramos que tratarlo, tendríamos que utilizar las sustancias activas autorizadas como es la bamestina, que, es, que hay que aplicarla mediante una inyección al tronco, sobre todo cuando haya movimiento de savia. El acetamiprid se puede hacer en tratamiento aéreo, es decir, en pulverización. El formet también se puede pulverizar. Y bueno, hay un nematodo entropopatógeno que se debe de utilizar para un control biológico. ...y bueno, como la semana pasada... ...aviso sobre el, el, la utilización del óxido de silicio... ...de tierra de atomeas... Que te, ...tenemos que tener en cuenta el registro... ...para lo que está hecho cada una de estas dos materias activas... ...y ya nada... Mmm, ...seguimos con las campañas para terminar... ...de la uva de mesa china... ...que prácticamente... Te, te, ...ha terminado esta semana... El, ...el plazo de revisión y de valoración... ...la naranja de clementina... ...a Estados Unidos... ...dura hasta el 30 de abril... ...el limón verna también... ...hasta el 31 de agosto... ...y la fruta de huesos de Extremadura de México... ...y a, a Sudáfrica y a otros lugares ...dura hasta el 31 de diciembre de 19. ...la Celsa a Islandia... termina el 31 de agosto... ...de todas maneras, toda esta información la tienen en el Cersbeck, ...y con esto acabamos esta información. Ya pasamos a comentar... ...los precios en origen de esta semana... ...de nuestros productos más representativos... Empezamos como siempre por los cítricos El limón fino ha cotizado esta semana Entre 0,15 y 0,20 céntimos de euro La mandarina de 0,09 a 0,72 céntimos de euro Dependiendo de la variedad La naranja, la anelate De 0,11 a 0,21 céntimos de euro Y la naranja, Nabel Powell De 0,19 a 0,25
2: En cuanto a las flores El clavel ha oscilado entre un mínimo de 8 céntimos Y un máximo de 14 El crisantemo entre los 30 y los 36 La gerbera entre los 15 y los 32 Y el gladiol entre los 15 y los 40 Para terminar tenemos la rosa Que oscila entre los 30 de mínimo Y los 60 céntimos de máximo
1: y pasamos a los frutales. Ahora mismo nada más que tenemos la almendra, que la Común ha cotizado a 4,72 euros, la almendra de Mayo Largueta a 5,06 euros y la Marcona a 5,88.
2: Vamos eh, con las hortalizas. Comenzamos con la alcachofa que oscila entre los 25 y los 62 céntimos. El apio verde está entre los 28 y los 35. El brócoli entre los 37 y los 83. El calabacín por otra parte oscila entre los 18 y los 40 céntimos. La coliflor marca esta semana un mínimo de 25 céntimos y un máximo de 50. La espinaca por otra parte entre los 80 y el euro 38 céntimos. La escarola está entre los 25 y los 30 céntimos. De máxima, la lechuga, eh, la baby, está entre los 5 y los 9 céntimos, la iceberg entre los 3 y los 7 céntimos, y la romana se encuentra esta semana entre los 13 y los 16. Por otra parte, el pepino está entre los 55 céntimos de mínimo y el euro 10 de máximo. El pimiento California verde está entre los 94 y el euro 52. Y el pimiento lamullo verde está entre los 68 céntimos y el euro 22 de máxima. Para acabar tenemos el tomate que está entre unos 70 céntimos de mínimo y eh, los 85 céntimos de máxima.
1: Y vamos a hablar, como toca también, del agua, aprovechando además que es una conmemoración del transbase para que seamos conscientes del de recurso este, lo limitado que está. Y empezamos con el pantano de la Fuenzanta, que tiene 210 hectómetros cúbicos, estando, eh, estando, teniendo 35 de estos 210, que es el 17% de su capacidad. El del talabe tiene 19 estómetros cúbicos estando al 55%, el Cenajo 143 está al 33%, Camarilla 18 estómetros cúbicos estando al 51%, la Pedrera 71 estómetros cúbicos estando al 29%, el resto en bases menores tienen en total 46 estómetros cúbicos estando al 26%. En el total de la cuenca tenemos almacenados 332 y estamos a 29, al 29%, es decir, por debajo de la tercera parte, con lo cual vigilemos el consumo de agua.
2: hoy aquí en Agropolis. recibimos a Lucas Jiménez, el expresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura Muy buenos días, Lucas
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Pues eh, bien, aquí madrugando como cada sábado aquí en Agrópolis, este programa de agricultura, que en una jornada tan importante no podía, digamos, mirar para otro lado que no fuera eh, a, esas, a esas celebraciones de las que de las que vamos a hablar. Pero antes de meternos en materia, Lucas, eh, me gustaría preguntarte, eh, para los más profanos, ¿qué es el Sindicato Central de Areganes del Acueducto Tajo Segura?
4: Pues técnicamente es una corporación de derecho público. Y jurídicamente se define como una junta central de usuarios, ¿no?, rutina a 80 eh, comunidades de, de regantes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso, eh, tiene un, un organigrama y un modo de funcionamiento muy similar al de una comunidad de regantes al uso, ¿no?, de base. Existe una asamblea general, existe una junta de gobierno y determinados cargos dentro de la propia junta de gobierno.
2: ¿Este sindicato eh, se fundó a la misma vez que se puso en marcha el, el transvase de Tajo Segura?
4: Tres añitos después, uh -huh. es decir, vamos a cumplir 37 añitos
2: uh -huh. Este año, sin embargo, se celebra ese 40 aniversario de, de esta infraestructura del trasvase de Tajo Segura eh, ¿Cómo se ha planteado? ¿En qué se diferencia este año a otros anteriores?
4: Bueno, este año eh, yo creo que la cifra 40 es una, una cifra muy hermosa de la edad de, de cualquier persona y en este caso de cualquier infraestructura, ¿no? Marca un tono de madurez sin dejar de lado que sigue siendo joven, ¿no? ¿Y, ¿En qué se diferencia? bueno, menos de, de la gala, digamos, formal, ¿no? Uh -huh. eh, hemos buscado mucho los actos lo a la calle, ¿no? Hemos salido a la calle e intentamos darle a, a este aniversario un, un tratamiento de devolución de devolución, a, de devolución a, al, al público. ¿no? Yo, creemos que los ciudadanos son nuestro principal apoyo en todas mm -hmm. nuestras reivindicaciones y bueno, pues queremos devolverles un poco el favor prestado durante 40 años de defensa de la utilidad eh, de sobra contactada de, de esta infraestructura.
2: Uh -huh. ¿Utilidad que no siempre, digamos, sobre todo desde fuera de la región de Murcia, no ha sido siempre muy respaldada o sí, no sé, se ha ido por épocas? Bueno,
4: ha habido épocas en que han arreciado los ataques a esta infraestructura, pero ciertamente siempre ha estado rodeada de la polémica.
1: Eh, buenos días, Lucas, soy Carlos López. En ¿La polémica tan agresiva que hay es porque hay elecciones...? O es realmente por lo que argumentan las otras regiones. Bueno,
4: siempre influye algo, ¿no? Es decir, yo siempre digo lo mismo. Huele a asfalto, hay elecciones, ¿no? Pero
0: se pues, arrecia
4: un poco el temporal cada vez que hay unas elecciones. Pero ciertamente, ciertamente, la polémica siempre está ahí, ¿no? No, no, no hay un, no hay un, no hay un stop, ¿no? Uh -huh. eh, pff, evidentemente. Notamos que va en aumento, no va en progresión geométrica, pero siempre ha estado ahí la, la polémica, independientemente de que haya una contienda electoral en el cierne o no. Mm
1: -hmm. eh, aunque también le emplazaré otro día, si usted quiere, con más tiempo, para que nos cuente muchas cosas y dudas que tenemos sobre el trasvase.
4: Eh, en pa cuanto sí. tengamos oportunidad, gustosísimo.
1: Sí. Te pero de cara a la, a la gala, para no tropezarla, yo creo que es más bonito hablar de la gala ¿Qué hay hoy, sábado?
2: Sí, bueno, eh... hoy realmente de sábado es eh, una serie de, de actividades, eh, si no me equivoco, en el Jardín de la Fama y en la Plaza de la Cruz Roja, ¿no?
0: Sí,
4: en la Plaza de la Cruz Roja en lo que se llama el Jardín de los Perros, en Murcia, ¿no? detrás de, de Centro Fama. Bueno, en, en, en el Jardín de los Perros, un entorno muy propicio para, para los niños... Eh, va a tener lugar un, una serie de actos vinculados al mundo infantil, con la presencia de los cocodrilos, estará por la mañana y por la tarde, no con, uh -huh. con todo tipo de actividades gratuitas para los niños. Y luego en la Plaza de la Cruz Roja habrá una celebración para la gente que ya está un poco más entrada en edad, no habrá Copla, a, bueno también va, va a haber una exhibición de Zumba, ¿no? está muy, muy en boga ahora, no uh -huh. y luego actuará también el, el Orfeón Fernán Caballero. Y por último, por la noche, eh, tendrá lugar, ambientado en los años en los que llegaron las aguas del Trapase, los años 80, tendrá lugar una fiesta eh, ochentera, ¿no?, con muchos motivos de la época y con eh, actuaciones de diversos tipos, con el camarote de los hermanos Max y una, un cierre estelar a cargo del de grupo La Banda Revolta. Uh -huh. Todo, por supuesto, con acceso gratuito. Y eh, algo me parece muy importante, creemos que el trasvase es un cauce de solidaridad y, y en esta ocasión, eh, puestas por, por Estrella de Levante habrán barras solidarias, a unos precios muy asequibles y todos los beneficios irán a parar al Banco de Alimentos del
2: mhm mm Importante. Además, eh, también hay un concurso de disfraces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mm -hmm. Un
4: concurso de disfraces ochenteros.
2: Muy bien, pues eh, buen ambiente buen ambiente asegurado desde luego eh, para, esta, para esta tarde de sábado eh, Lucas, también te quería preguntar eh, por eh, la gala del pasado jueves mm, mm. la hemos mencionado por encima pero sí que me gustaría eh, que me comentaras ya como se suele decir aquí coloquialmente a Toro Pasado eh, que me comentaras cuáles, qué sensaciones te dejaron eh, esa gala
4: Yo creo que, que la imagen que pretendíamos dar eh, que era una imagen de unidad, ¿no? Uh -huh. Unidad eh, de todos los sectores eh, que tienen algo de implicación en, en estas tres provincias. Eh, yo creo que se consiguió, ¿no? Acudió el presidente de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, amén el delegado del Gobierno, la presidenta de la Asamblea Regional, dirigentes de todos los partidos políticos, dos rectores, de, dos magníficos rectores de la UPCT y de la UMU. Eh, autoridades, alcaldes, senadores, diputados de las tres provincias yo creo que, bueno, evidentemente todo el mundo del agro, todas las asociaciones productores, cooperativistas eh, ahí estuvo toda la sociedad ¿no? Eh, dando a entender que lo que los propios eh, interlocutores dijeron ¿no? que, que la, la validez y, y el futuro del trasvase es incuestionable para, para para el desarrollo de estas regiones ¿no?
2: Uh -huh. Muy bien, ¿Eh,
1: ¿Carlos? Sí, eh, yo quería, aunque esto sea un programa de agricultura, no olvidarnos de que el trasvase hay que celebrarlo porque también es para beber. Evidentemente,
4: mm. evidentemente. Lo,
1: yo... digo, lo digo porque todo el mundo está con la agricultura, aunque esto sea un programa suena un poco que eso, pero bebemos todos los días.
4: ¿eh? Ya hay veces que no lo digo por porque yo creo que suena repetitivo, ¿no? El trasvase se concibió para, para traer agua al Levante ...para todos los usos... ...no solamente para la agrícola... ...también va a parar... ...evidentemente a toda la industria... ...y también por supuesto a los hogares. ¿no?
1: Uh -huh. Yo lo he dicho porque siempre parece... ...que se hace ruido con la agricultura... ...y entonces creo que así... ...extendemos más eh, la, la, la demanda. Claro. No, fíjese... ...fíjese
4: que como uso... ...del recurso... El, ...el abastecimiento es prioritario... ...a cualquier otro, ¿no? Entonces en ese sentido... Eh, y bueno, este mismo mes de noviembre no se envió agua para regadío pero sí para abastecimiento no yo creo que, que esa labor que tiene el, el trasvase eh, desde sus orígenes eh, ha sido muy respetada no tenga usted en cuenta y esto también lo menciono siempre que las poblaciones de las tres provincias eh, crecieron a partir del año 80 un 72% aproximadamente según datos de INE eh, cuando el resto del país crecía a un ritmo del 30-35%. no, La llegada del agua fue el factor determinante de esos desarrollos. Mm
1: -hmm. Es que sin agua no hay vida. Claro.
4: Sin agua no hay nada.
1: Bueno, sí. <risa> Empezando por la vida, evidentemente. Evidentemente. ¿no? evidentemente. Mm -hmm. Yo
4: creo que el axioma es básico, agua-vida. por mucho Por mucho repetirlo parece que suena... Algo ya sabido, pero ojalá no tengamos nunca de comprobar fehacientemente que ese axioma es, es, es tan real, ¿no?
1: Hmm. Pues creo que el tiempo... Para usted, ¿no? para nosotros estamos encantados y podemos estar hablando, así si quiere, toda la hora del programa, pero creo que me han, me han dicho que fuésemos breves, con lo cual le, le invito bueno, y, y le emplazo mi para gente, más adelante. Mi gente,
4: mi gente me quiere cuidar, pero bueno, aquí estamos dispuestos a lo que ustedes ah, quieran y de yo, luego, yo, yo, comprometido, comprometido a cuando sea posible y cuadren la agenda de ustedes y, y la mía pues a, a mm. estar con ustedes presentes y, y, bueno, dedicarle el tiempo que sea necesario.
1: Sí, porque yo le quiero explicar, porque algunos sí que estamos un poquito relacionados con el mundo de la agricultura, pero mi madre, mi, mi mujer, mi cuñado, trasvase nada ¿no? es que saben el trasvase. Entonces, un día, un día que usted con tiempo nos explique el, el, con detalle muchas cosas que y muchas dudas que tenemos, sencillas, porque usted se lo sabe de memoria. Sí, ¿eh? sí, 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 uh -huh. sí. a decir, A uh -huh.
4: ver si me mete usted en un brete, ¿no? No, no, no.
1: Jamás, jamás. Eso. Yo, 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 yo veo el trasvase como como una gran acequia y espero que perdure como las que tenemos desde los romanos y los moros. ¿sabe
4: lo que pasa? ¿sabe lo que pasa? que, que en este levante nuestro eh, aunque no esté uno directamente implicado en, en la materia siempre tiene mínimo un amigo mínimo un conocido mmm, o algún familiar que ha estado o sigue estando implicado en el mundo de la agricultura yo creo que que el tema del agua lo llevamos, en, eh, yo creo que, que lo llevamos en la propia genética. ¿no? Es decir, eh, no hay ningún levantino que no entienda al, qué es eh, la necesidad de agua y que en su discurso, en algún punto de su vida, eh, no aparezca esa, esa reivindicación. no Y eso, desde luego, es un aval que tiene nuestra causa y que mañana, o sea, perdón, hoy, sábado, eh, vamos a escenificar. no Agradecemos a los ciudadanos hoy, durante todo el día, devolviéndoles ese apoyo eh, constante eh, eh, que nos prestan durante, durante todo el año. ¿no? Yo creo que es justo reconocerlo.
2: Pues eh, la verdad es que se nos quedan Muchas cosas por las que hemos pasado muy por encima Muy por encima, pero eso servirá Para que nuestros oyentes y nosotros, por supuesto Nos quedemos con las ganas eh, Para recibirle, pues eso En, pocas, en un par de semanas eh, vamos a intentar Cuadrar esas agendas, Lucas eh, Para que venga al estudio Y hablemos eh, del trasvase Hablemos de agua, porque bueno, somos agua Somos vida, somos trasvase Ese es el eslogan, el, el digamos De este 40 aniversario del trasvase Tajo de Segura uh -huh. Y bueno pues eh, esperamos bueno, espero,
4: eh, espero verle hoy a lo largo de, de alguno de los actos pues, los programados, ¿no?
2: Pues sí, pues eh, en cuanto salgamos de aquí no, no sé si el zumba <risa> <risa>
4: Pero bueno Yo ya le adelanto yo ya le adelanto que llevo tres días con la cadera bloqueada. Mm. Ya le adelanto que en Tumba no tendré una participación muy relevante. Pero bueno, <risa> haremos lo que podamos.
2: Bueno, pues Lucas Jiménez, presidente de ese sindicato central de regantes del de acueducto Tajo, eh, Tajo Segura. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y que vaya todo muy bien, claro.
4: Pues muchas gracias a ustedes y emplazados quedamos. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo
2: hasta pronto. Nos vemos un allí. Un
1: placer, un placer. Hoy tenemos, como hemos dicho, a nuestra compañera de aquí de la radio, Teresa Galindo, que aparte de la mujer rural es una experta en riesgos laborales, en la agricultura y en otros temas, entonces nos va a hablar de dos cosas, una que ha hecho y otra que va a hacer. Entonces, eh, la que ha hecho además de mayor difusión que la regional. Eh, buenos días, Teresa.
5: Muy buenos días a todos.
1: Cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho por esa tierra de Andalucía? ¿Bailar sevillanas o algo más o qué?
5: Por la noche conocer un poquito Sevilla. Uy, disculpar mi, mi resfriado.
1: Se nota, se nota lo de Sevilla. Es lo que tiene Sevilla. <risa> Sevilla tiene un color. Se nota especial lo de Sevilla. Y eso en la garganta
2: se acaba notando, Teresa. <risa>
1: bueno, pero antes de costiparte, ¿qué has hecho?
5: <risa> bueno, la verdad es que eh, esta semana eh, hemos hecho la jornada técnica de construcción y mantenimiento de invernaderos, legislación, riesgos, medidas preventivas y soluciones prácticas. En el Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que se encuentra en Sevilla. Ese centro es el encargado de eh, realizar ensayos y estudios sobre los equipos de protección individual y otro tipo de sistemas. Y también ahí se encuentra eh, el responsable de, eh, del Departamento de Condiciones de trabajo en agricultura y pesca. Por lo que para nosotros, pues ha sido de muchísima importancia y trascendencia poder ir a Sevilla para precisamente eh, poder transmitir e informar eh, sobre eh, la necesidad que tiene, sobre, primeramente, sobre la consideración que tiene lo simple, la construcción y mantenimientos de invernadero como obras de construcción, las medidas que hay que tener en cuenta. ...y también las soluciones técnicas que hay en el mercado para ello.
1: ¿Pero tú has ido de ponente o de oyente?
5: Yo he ido de ponente. Ah, bueno. Con, ah, el, bueno. Equipo, <risa> con el equipo de investigación e innovación. Hemos, yo formo parte del equipo. Eh, está compuesto por el jefe de la unidad... De, de, ...el jefe de la unidad de seguridad de la Inspección de Trabajo... ...de la región de Murcia, el cual pues ha accedido... ...estamos muy agradecidos... Eh, ya que mm, hicimos inicialmente una consulta a la inspección para que eh, nos justificara o aclarara técnicamente, conforme dice el Real Decreto 1627, de que efectivamente hay que considerar ese tipo de construcciones como obras de construcción, por lo que conlleva aplicar eh, ese real decreto que conlleva una serie de condiciones y exigencias también en materia de seguridad y salud, que va a ayudar mucho.
1: Hombre, yo desde mi desconocimiento entiendo que hay vigas, cristales, eh, perigallos, como decimos en la región de Murcia, claro. que se sube la gente y hay un riesgo como si estuvieras haciéndote una caseta en la huerta o una casa o algo más, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, un invernadero está considerado como un elemento prefabricado. Un elemento prefabricado... Eh, en, en materia de prevención de riesgos laborales, pues puede ser un andamio, ¿vale? Son elementos que se perfectos. Y también por la altura en que tienen, no, efectivamente, pues conllevan unos riesgos de caída en altura muy importantes. La gente se nos está cayendo en el campo montando plástico, Carlos. Se nos caen de 5, 6 metros, 7 metros Y de hecho cada vez los invernaderos suelen ser más altos Y aparte, hay que poner medidas
1: Aparte que se pueden cortar con, con diferentes instrumentos ¿no? de trabajo Hay
5: muchos más riesgos asociados Efectivamente, por la, por la peligrosidad que conlleva ese, y la particularidad que conlleva ese tipo de estructuras Pues hay que considerarlas en materia de prevención de riesgos laborales Y evolucionar Igual igual que evoluciona la técnica La prevención tiene que evolucionar con ello
1: Claro, claro que sí Porque además somos personas Y hay que buscar el bienestar de todos Por supuesto uh -huh. Bueno, y eh, eso más o menos Sabemos lo que has hecho allí con todo el equipo murciano Pero creo que también tenemos algo más que vas a hacer, ¿no? <risa> sí en La semana que viene Sí,
5: a ver El día 5 de abril vamos a, a estar en la Feria Faminova del Centro de IFEPA, de Torre Pacheco, donde vamos a realizar dicha jornada. Eh, te comento, el equipo de los compañeros que formamos, ya te he comentado a la primera persona, son...
1: Pero tú vas también de ponente, ¿no?
5: Sí. Ah, vale, vale. No,
1: y lo, lo digo un poquito porque se habla de todo eso y era un poquito por saber... Que no solamente se puede ir a escuchar, como ¿podremos entrar alguno? Porque es de entrada libre, ¿no? Lo que nos vas a contar. O,
5: o eh, sí, es. eh, bueno, está dentro de la feria. Eh, nosotros, eh, esta, esta jornada viene de mano de, de la Fren, de la Federación de Empresas del Metal y de la empresa del Grupo Multigarven, en el que pertenece la empresa Creaciones Preventiva y Protección de Caro, que es una empresa de eh, fabricación e innovación de imágenes y de elementos de protección. Entonces, eh, os comento un poco. Eh, la jornada va a ser inaugurada por don Pedro Alfonso Garra Izquierdo, que es el presidente del Comité de Relaciones Laborales de ProExport. Y la jornada va a ser moderada por Rosana Pérez Sánchez, que es la secretaria técnica de ApreMetal. ApreMetal es la asociación de prevencionistas del metal que están eh, ligados a FREM. Eh, luego los ponentes seremos el equipo formados por que anteriormente se ha mencionado, eh, don José Antonio Sanz, que es el jefe de la Unidad de, se de Seguridad y Salud de la Espección de Trabajo de la Región de Murcia, que nos va a hablar eh, sobre la consideración de los trabajos de montaje, de montaje y mantenimiento de invernaderos como obras de construcción, fundamentación jurídicas y consecuencias prácticas. Posteriormente eh, bueno, voy a, a realizar mi intervención. Eh, que es la labor del coordinador de seguridad y salud en las obras de construcción de invernaderos, como coordinadora de seguridad y salud, y cómo eh, poner en práctica todo lo que técnicamente, conforme a la ley, pues nos ha indicado la inspección de trabajo y cómo se puede hacer. Eh... <coughs> Posteriormente habrá un almuerzo y después intervendrá don Antonio Morente Sánchez, que es ingeniero técnico industrial, que nos va a hablar sobre los trabajos en altura, análisis y evaluación de los riesgos durante la construcción y mantenimiento de invernaderos. Y posteriormente eh, la empresa eh, Creaciones Preventivas nos hablarán sobre sistemas de protección para las obras de construcción y mantenimiento, es decir, las soluciones técnicas ...que hay conforme a normativa, vale, porque soluciones tú crees que pueden haber muchas, pero una de las cosas que tiene la ley de prevención es que existen unas normas que eh, regulan eh, ese tipo de elementos de seguridad, vale, con unas resistencias, eh, con unas resistencias y demás que está compuesta por don josé antonio garcía aro que es el consejero delegado de creaciones preventivas y don cosme ángel romera cano que es ingeniero técnico industrial y el responsable del departamento técnico de imasemadi +E +E. y ya bueno después del coloquio eh, finaliza clausurará la jornada don alfonso hernández zapata que es el presidente de FREN, federación de empresarios del metal de la región de murcia
1: yo en un lenguaje más sencillo para que me entienda mi cuñada y unos cuantos amigos que se pierden cuando habla de estas palabras te refieres redes, correas, cascos. Un claro. poquito, así rápidamente.
5: Ay, estupendo. Muchas el gracias. El,
1: el lenguaje, el lenguaje asequible para nuestros clientes. Vale,
5: vale. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos que cambiarle el plástico a un invernadero, cuando nos vamos a subir a un invernadero, cuando vamos a construir un invernadero, normalmente lo hacemos con una plataforma elevadora. Pero también tenemos que subirnos arriba a la estructura porque tenemos que tirar plástico, tenemos que taquear. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a protegernos. ¿De qué forma? Existen muchas formas. Por ejemplo, las redes de seguridad. Yo pongo unas redes de seguridad eh, que están normalizadas, eh, justo debajo en la parte en la parte de baja de, de, pegada al canalón de tal forma que yo voy andando por el canalón para tirar plástico y si me caigo me caigo a la red pero no me caigo al suelo Ajá. y otra opción por ejemplo puede ser que en los laterales o en los extremos podemos poner barandillas vale cuando se vaya por el canalón extremo externo y a lo mejor no se puede poner una plataforma elevadora y luego también las líneas de vida ¿Y las líneas de vida para qué sirven? Las líneas de vida están asociadas a un sistema anticaídas. Un sistema anticaídas es, eh, esta es el punto de anclaje, el sistema subsistema de conexión y el sistema de presión del cuerpo, que es el famoso arnés. Hay que ponerse un arnés. ¿Dónde hay que sujetarse con el arnés? ¿De qué forma? ¿Con qué tipos de anclaje? Y, por supuesto, nuestro casco con barbuquejo. ¿Qué es el barbuquejo? Esas, esa cintita... ...que se ata por debajo... ...para que cuando agachemos la cabeza... ...no se nos caiga el canto.
1: Entonces, señores oyentes, han visto ya... ...todo esto que sonaba tan rimbombante... ...qué sencillo es... De entender y sobre todo de aplicar, ¿verdad, Teresa? A de ver, aplicar.
5: sí, a ver, Carlos, la palabra rimbombante yo lo entiendo para no, los oyentes. Me, lo digo porque, pero,
1: porque a mí me gusta hablar para, ya para mi sé. cuñada pero, y para...
5: Pero a ver, <ríe> me sea. va a
1: odiar mi cuñada pero cuando Pero no los, tanto. los
5: oyentes tienen que saber, o yo por lo menos no, lo que digo, tú eres una
1: persona seria y muy formada... De que esto tiene
5: un fundamento... Claro que sí. Esto tiene un fundamento técnico y legislativo. Claro. Es decir, hay una ley que te lo está diciendo y si un tío se te cae señor empresario o si se cae alguien es, tiene muchas consecuencias y ahora mismo por ejemplo que nos está pasando que nos está costando mucho aceptar que hay que empezar a aplicar medidas de seguridad para trabajar y qué pasa pues como todo en la vida no es gratis entonces la gente lo ve como un coste innecesario porque toda la vida de Dios se ha hecho sin seguridad y tenemos un hándicap muy grande, Carlos.
1: Ya, ya lo sé. Bueno, Teresa, pues los que queramos oírte a ti y a tus compañeros, dinos cuándo y cómo.
5: Pues nos vemos el viernes 5 de abril en a partir de las 9 de la mañana en eh, los salones de arriba, donde se realizará la jornada técnica.
1: ¿Y en, en qué horario? ¿Desde las 9 hasta desde qué hora? Desde las
5: 9 hasta la 1 y cuarto. O sea, tenemos toda la mañana precisamente pues para hacer un repaso desde la legislación, la aplicación y los elementos técnicos que nos van a ayudar a cumplir con la ley
1: Pues ya saben, señores oyentes a escuchar a nuestra compañera Teresa y su equipo
2: Y quien no escucha a Teresa o al resto del equipo pues nos puede ir a ver a nosotros que vamos a estar por ahí pululando por, por fame De hecho, el jueves por la tarde eh, y el viernes por la tarde estaremos allí eh, grabando este este o estos programas mejor dicho, porque el jueves haremos una super tertulia de mujer rural Teresa, eh, que ya nos puede confirmar quién viene
5: Sí, viene la Asociación de Mujeres Rurales Agua y Tierra de Torrepacheco
2: mm, Con ellas haremos una ese especial Mujer Rural a modo tertulia Y bueno, pues también el viernes por la tarde eh, grabaremos este programa Agrópolis, eh, pues eh, con las empresas más relevantes de, de FAME Y los representantes de, de la feria Así que bueno, pues eso, eh, eh, jueves y viernes por la tarde Estaremos allí con la radio en, el, en nuestro propio stand, el de Metrópolis FM pero bueno, el resto de la feria pues estaremos por allí pues con José Luis charlando de Agrodiario, con empresas eh, y pues eso, esos representantes estaremos por ahí dando dando, vuelta, dando vueltas y, y cotillando a ver qué se cuece por ahí por esa feria del Mediterráneo. Teresa, muchísimas gracias y nos vemos, nada, eh, la semana que viene, ¿no? En tres días, jueves, allí, allí en FAME. El
5: jueves por la tarde. Tenemos Las mujeres tenemos que revolucionar la feria el jueves por la tarde. Los profesionales del sector agrícola tienen una cita obligada en Fameinova 2019, Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo. Empresas líderes del sector, últimos avances, novedades, en FAMEINOWA estamos a la última. Acceso libre para profesionales. Inscripción para jornadas técnicas en Fameinogua.es. Descubre hoy la agricultura del mañana, del 3 al 6 de abril en IFEPA, Torre Pacheco.
2: Bueno, pues eh, lo dicho, la semana que viene estamos en FAME, estamos eh, trabajando en pleno rendimiento, así que nos vamos a ir ya, que además fíjate cómo vamos de tiempo. Carlos, muchísimas gracias, una semana más. Teresa, también muchísimas gracias. Y nos vemos equipo en, en tres días, estamos otra vez aquí dando, dándole a la cabeza con ideas nuevas.
1: Pues buen fin de semana y que no os mojéis mucho.
2: <ríe> Hasta la semana que viene.